a hablar sobre uh, la artesanía indígena en Oaxaca o algo, porque ya es tiempo de introducir conversaciones indígenas en espacios europeos, pues. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 107. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los episodios dos veces al mes en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997, producto como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus escuillas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver dónde puedes ubicarlos. En el programa de hoy estaré conversando con Roberto Torres Mata, profesor, curador y artista visual nacido en California de padres inmigrantes haciendo vida en Madison, Wisconsin. Roberto nos contará sobre cómo investiga lo místico en la identidad mexicana por medio de la gráfica y el desarrollo de textiles en colaboración con artistas artesanos de Oaxaca. También celebraremos su deseo de llevar el trabajo indígena a espacios europeos como la Bienal de Venecia, próximo a celebrarse este año. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Madison para una conversación con Roberto Torres Mata. Y como uh, los inspiradores de, de artistas que, que encontré en México, en en las universidades que fui, pues, y los amigos y la gente que conozco en la comunidad, pues. Y, y en eso uh, puedo hablar un poco más después de cómo mi práctica de grabado se, se fue, <coughs> amplió más grande con el que estuve empezando a experimentar en... Um, como un papel, hecho, papel de hecho de mano, y textiles, y escultura, instalaciones, y este, y como puedo, y, y colaboraciones con otras artistas en México, aquí en Estados Unidos también. Sí, no, eso está genial. Este, bueno, eh, esperamos escuchar sobre eso. Eh, al principio, una de las cosas que siempre nos gusta como que saber un poco es de dónde vienen los artistas. ¿Dónde creciste tú, Roberto? Yo nací en Huntington Beach, California. Uh, yo soy primera generación. Uh, mis, uh, mis parientes son de León, Guanajuato, México. Uh, llegaron en Estados Unidos en los primeros de los ochentas. A mi mamá y le pregunto a ella 
varias veces cómo fue su cómo llegó ella aquí en Estados Unidos y es una cosa que siempre le trato de preguntarle a ella porque en eh, curiosidad de oye mamá cómo cómo llegaste a Estados Unidos cómo fue cómo pasaste la frontera quién te ayudó apoyó y, y y qué, qué, qué contraste que era tan difícil para, para emigrar en Estados Unidos, porque ella no habla mucho de eso. Ella piensa que es una, una vergüenza, yo creo. No sé si es algo que, que le da pena a ella, pero es algo que, que no habla mucho sobre eso, esa parte de su vida. Y trata de empujar más en lo bueno, lo positivo, de, de cómo estamos aquí, cómo estamos logrando, de personas y cómo podemos uh, vivir sin preocuparse. Eso, eso es lo que nos dice ella. Bueno, ese proceso de migración siempre, siempre es muy complejo y difícil, ¿no? Y, y eso lo, lo, lo que lo motiva, sobre todo a, a los migrantes, es esa satisfacción a futuro, ¿no? El de poder construir un, un mejor, una mejor realidad para su familia, que es lo que tú estás viviendo ahora, ¿no? Este, pero cuéntanos, con tus padres siendo migrantes y, y tener tu familia en California, ¿qué rol tuvo el arte? ¿Dónde, eh, qué, ¿Qué tipo de influencias tuviste tú a nivel artístico cuando estabas ya pequeño? En tu... es, Sabes que hay tanta gente que nos preguntan eso porque yo, yo soy el único hijo, el más mayor de la familia y tengo cuatro hermanas, todos menores y cada una de ellas tiene una forma de arte que les practican y, uh, y me dicen mis tías, oye, ¿de, de, ¿de qué parte de nuestra familia tiene esa actividad y curiosidad de, la, de, de arte? Y, y o sea, no sé, tía, pues yo, yo nomás estoy aprendiendo en, en procesos de, de los, you know, pues para mí fue como las caricaturas, fue los libros de... de para niños y como cartas de Pokémon y todo eso, variedades de, de y luego películas y, y más adelante fue más en, en cómo uh, es el pop culture yo creo uh-huh. un poco de pop culture y uh-huh. este más adelante um, pues yo Todavía estoy aprendiendo más de mi familia, de los ancestros en antepasados y como si alguien de nuestra familia tuvieron un, una manera de, pues, una energía creativa. Pues eso todavía lo estoy tratando de descubrir. Sí, eso se sí, lo hace muchísimo trabajo, ¿no? Ese deseo sí. de de traer este, ese, esa energía ancestral dentro de la iconografía del trabajo que tú haces, ¿no? Y también pagando tributo a, a los diferentes materiales que, que se producen dentro de México. Pero, ¿cómo llegaste tú? Porque ahorita estás trabajando con un montón de diferentes materiales y medias, pero ¿cómo llegaste tú de hacer caricaturas o de influenciarte con las caricaturas hacia el grabado en específico? Eso fue en... Uh... 
en la Universidad de Western Illinois University. Um, como que hablé con un señor que ya estaba retirado y él visitó mucho a México. Y fue a visitar la, el estudio de Diego Rivera. Y ahí estaba en los 50 antes. Y no tuvo la chance de, de hablar con él, pero y falleció el día siguiente antes que llegó. Um, y me estaba enseñando libros de, como de Tamayo, de, de Rivera, de Leopold Méndez y todos esos artistas. Y yo, de, yo ni tuve idea de las artistas de, de México de esos, esos, ese tiempo. Pero estuve investigando más porque estuve tan curioso, porque había obras increíbles y muros y todas estas uh, técnicas de cómo los artistas manejan su, su trabajo. Y para mí empecé como diseño gráfico y el diseño gráfico fue después del de gráfico de grabado. Y primero, el primer tec el proceso que aprendí era serigrafía. Y la serigrafía fue muy accesible porque podemos uh, utilizar colores tan sencillos, tan en, en maneras complejos, en maneras muy, muy, se me hizo muy fácil para aprender cómo hacer cosas muy uh, técnicos en, en, en maneras que puedo um, hacer porque como yo aprendí mucho el diseño gráfico era, fue muy fácil para pa aprender seguido de eso uh, y luego estuve empezando de a, a conocer más de mi identidad y cómo fue tan importante de, de descubrir mi identidad de dónde soy quién son mis parientes de dónde qué terreno Vienen de ellos uh, y eso fue el primer proceso de, de descubrir más de mi talento, de mi estudio, mi práctica para aprender más posibilidades que puedo um, hacer más adelante. Por supuesto. Y en esa búsqueda de identidad, eh, ¿cómo ha sido ese proceso eh, para, para utilizar el grabado dentro de lo que es la, el ver la cultura mexicana, los rituales, esa energía ancestral que, que impregna tanto tu trabajo. Sí. No, primero fue lo más común de como los, las calaveras y los muertos, los, la comida, comida entre los grabados, uh, los animales, jaguares, pájaros, plantas. Estuve implementando tanto elementos visuales que puedo a conectar con todo eso en la manera como que representa yo. Y pues era muy experimental y estuve tratando de descubrir más de lo, lo que puedo hacer. Uh, y luego fui a aprender más el litografía, uh, es el el, el, el silografía para, para carbar madera y todo esto y fue muy muy uh, muy uh, libre para explorar esas maneras muy tra tradicionales porque se utiliza más la mano 
Y eso me encantó tanto y, y me, me dio muchas ganas a, a aprender a hacer lo mejor lo que pueda hacer. Y, y el, el tiempo límite que tuve, el acceso de, de todo el espacio que me daba en la universidad. Porque nomás tenemos unos años y ya, ya se acaba. Exacto, sí, que eso es algo que siempre recordamos a nuestros alumnos, ¿no? Que aprovechen el tiempo, que el espacio que tienen, la infraestructura, los recursos que tienen son bastante limitados, ¿no? Y que hay que, de verdad, este, echarle pichón, como decimos nosotros en Venezuela. Quería preguntarte también, en el caso, tú dices que te fuiste a la universidad y ahí fue donde te entraste más hacia el grabado. Eh, ¿Tú siempre supiste que ibas a ser artista desde pequeño o tenías alguna otra carrera en mente y luego fuiste a la universidad como para buscar esas respuestas? Lo que pasó es con el que transferí a la, a la universidad uh, de un community college. Um, no le, tuve la intención de uh, seguir la, al, la carrera de diseño gráfico. Y nada más. No, no tuve intención de aprender otras cosas porque ya sé como artista es muy difícil para hacer una carrera, para tener dinero, para pagar los biles. Todo es lo que, lo que debe ser uno en la vida. Pero eh, mis profesores, uh, y estuve en unas clases donde uh, estuve dibujando mucho de, de, de obras de mí, de, de otras cosas, de still lives y todo eso. Y mi, uno de mis profesores dicen, oye, tienes mucho talento. Necesitas a perseguir estas áreas para pa que puedas entender lo, lo posibilidades que tienes que no sabes todavía. Descubrir otras áreas como pintura, uh, cerámica, escultura. Uh, de, de fierro, de, de todo tipo. Y, y, y sí, había profesores que me invitaron a sus clases para que yo pueda aprender unas cosas de ellos. Y, y eso empezó un camino de, de varias cosas. Era cerámica, de, de, de escultura. No, pues sí. Y, y luego necesitaba concentrarme en el diseño gráfico. Y luego el, el, el grabado seguía fue seguido y me, me encantó porque era en relación del diseño, pues, porque tú puedes hacer varias cosas que son muy similares de lo que hago, lo que yo aprendí en la computadora, como Photoshop y todo eso. Claro, sí. Sí, la, las, uh, las herramientas digitales, ¿no? Te ayudaron a hacer esa transición, por supuesto. Bueno, entonces luego llegas a, a la Universidad de Madison, Wisconsin, ¿no? Para hacer sí. tu maestría. ¿Qué te llevó, um, después que hiciste tu licenciatura, tu BFA, este, qué te llevó a hacer una maestría a, para, para específicamente entrenarte mucho más dentro del grabado? Fue, creo que era el último año de, de mi undergrad, pues, del BFA. Um, que fue visitando otras universidades para la maestría. Un amigo que también estaba persiguiendo su maestría. Fuimos a, a Iowa City, fuimos a Madison. Y Madison para mí fue muy grandísimo porque fue muy, ¿cómo se dice? Uh, 
me dio un poco miedo porque, porque está muy, muy complejo los edificios y había tanta gente comparando de donde estuve por tantos años en, en, uh, en Western y, y fue visitando los, los espacios donde sus estudios de, de, de grabado y, y, y de cerámica, escultura y todo eso. Y me sorprendió mucho las pos posibilidades que puede introducir en mi práctica. Y me dio mucho gusto aprender más. Y, y fue un espacio muy calmado para mí. Fue muy, muy histórico y muy elevado. Elevado. Eh, y, y ahí estuve por un día y después apliqué y me dio, es en, creo que en febrero me dieron una letra de, de que, que estuve aceptado por la programa. Eh, y pues me sorprendí mucho y, y ay, pues... No, porque no tuve planes de lo que iba a hacer después. Yo no, sa no sabía y me dio la oportunidad de, de ir a Madison seguido. Sí. Bueno, y es, un, es una universidad sumamente prestigiosa en el ámbito del grabado. ¿no? O sea, gente, eh, muchísimas personas este, van allá a entrenarse, ¿no? John Hitchcock, por, por lo menos, ¿no? que es uno de, las, de los profesores ahí, que tú tuviste la oportunidad también de trabajar con él ¿no? como asistente. Cuéntanos un poco sobre ese proceso de repente de, de no solamente de asistencia, pero también lo que sería la colaboración dentro de tu trabajo ¿no? con, con otros artistas. Sí, primero, primero es a escuchar sus nombres antes de visitar la universidad, porque mi profesora que nos introdució sus nombres o como Drive by Press, ellos... Todos los art artistas que son famosos en nuestra comunidad me dio como en una sen sensibilidad que son como rockeros, porque tuvieron <risa> una presencia muy grande, muy como, eh, grandísimo en sus uh, materiales y sus prácticas y sus uh, publicaciones. Uh, Sí, sí, me, me, y tuve un poco de, ah, me, me voy a preocupar si trabajo con ellos. Pero cuando que fui a uh, empezar de trabajar con John Hitchcock, uh, uh, y, y estuve como su asistente de proyecto por un año. Y fui, yo trabajé con él por varios proyectos. Y eso, esa manera de trabajar juntos me dio esa costumbre e idea de trabajar con otras artistas. Porque en eso me gustaba el intercambio de, de, de ideas y procesos y maneras de cómo proceder. Y me dio mucho gusto de hacer ese. Esa manera de trabajar me dio mucho gusto. Um, es un poco diferente de como un master printmaker um, porque el master printmaker nomás te dicen lo que debes que hacer más o menos no trabajas con, la, con el artista pero casi tú haces todo el trabajo en esta parte de colaborar 
trabajas junto en las mayorías del proceso del trabajo. Sí. Claro, exacto. No es como que más que todo ejecutar eh, los deseos de ese artista principal, ¿verdad? Tú como, como, como gra maestro grabador eh, tienes que ejecutar todo ese tipo de ideas ¿no? que ellos tienen y materializarlas. Pero en este caso de la colaboración se ve una... Un, un trabajo más horizontal, ¿no? En que las dos partes intercambian ideas para poder hacer el trabajo. Entonces, bueno, ese fue como que, claro, luego ahora vemos que, que tu trabajo estás haciendo colaboraciones fuera de los Estados Unidos, con artistas de México. Cuéntanos un poco cómo haces tú esos vínculos con estos artistas de, eh, mexicanos y más o menos qué tipo de, de, de trabajo estás buscando establecer o materializar con ellos. Sí, um, fue el principio de 2021. Estuve uh, trabajando con una profesora en, en textiles y también otro artista famosa que se llama Dakota Mace. Uh, nosotros tuvimos una propuesta para un, un proyecto como un grupo de exhibición en la, la Escuela de Human Ecology um, aquí en, en Madison. Y, y, y cada uno de, de ellos, y también yo, trabajamos con artesanos o artistas en Oaxaca, México. Y... Y para mí tuve una idea diferente, muy afuera de mi perspectiva de, de mi experiencia en textiles. Y, y estuve un, tuve una curiosidad de textiles un rato. Y, y conocí los artesanos en mi primer um, viaje ahí, visitando Oaxaca. Um, y pues... Tuve la, la idea de trabajar con cinco, cinco artesanos en diferentes uh, comunidades. Y cada comunidad en Oaxaca hacen diferentes textiles. Y también hablan un poco diferente zapoteco mixtec ahí en esa región. Porque el región es tan diverso de, de culturas y y maneras de, de hacer cosas y también un montón de artesanía. Era una oportunidad de trabajar con, con ellos. Y pues y yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos y fui a, a, a trabajar con uno Tito Mendoza de Teotitlán del Valle. Y él uh, hizo una obra de, de textil como una como un pancho o huipil que fue uh, elaborada en, en una imagen que, que hizo un grabado en 2020 eh, con estrellas y es como el cielo, las estrellas, la, las, las planetas y humanos y figuras. Y le mandé esa imagen en teléfono y le dije, oye, ¿Puedes a, a construir todo esto en textil? ¡Wow! <ríe> y lo hizo. ¡Wow! Uh -huh. Lo hizo. Y lo, y lo, y lo que increíble de ese hombre 
es que no más él tiene un ojo que, que funciona bien. Oh, ok. Un solo ojo. Ajá. Sí. Él lo hizo la obra enfrente y luego atrás del Pancho fue el Águila de México. Y luego en circulando fue los como humanos o figuras humanos. Y, y luego le dije, y luego tú le pones lo que sea, porque yo también te estoy dando libertad de, de ser que se representa tu, de tu pueblo, de tu comunidad, la gente. Y sí, y ahí tengo imágenes en mi Instagram para, para la gente que miran. Um, y luego tuve, trabajé con otro, en, uh, Moisés, en... Uh, en pueblo norte, en, las, en la Sierra Madre, uh, en las montañas, uh, uh, ¿cómo se llama? No me, por el momento no me acuerdo, pero uh, él, en el pueblo ahí donde vi, vive, él crece el, los, ¿cómo se llama? El silk, los gusanos que, que producen que, la, la, la seda. La seda, sí, la seda. Todas las familias crecen los gusanos para la cera. Eh, seda. Cera. Seda. Y, con seda. Uh, uh -huh. y, este, y luego utilizan uh, los pigmentos de color naturales ahí en, en, en sus áreas, y como índigo, cochinil, uh, variedades de, 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 de tintas. Um, y ellos hacen todo, todo a la mano. Es increíble. De nada, no hay máquina, es todo hecho a mano. Y, y en ese, esa pieza que hizo el, la, la material era, fue muy grueso y utilizaba cochinil, fue como rojo, muy muy rojo en, en, arriba y luego como amarillo, naranjado más amarillo y blanco a la, a la, abajo. Y luego después lo que hice yo, uh, embordé eh, y diseños uh, y luego palabras. Y en, en medio, en el pecho dice, ¿dónde, dónde está mi casa? O where, where is home en inglés. Y, y en esa pieza va al Venice Arsenale en, en Italia este año. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque esa pieza se va a exhibir en la Bienal de hey. Venecia. Sí. Exacto, que es, es considerada una de las mayores exhibiciones a nivel mundial. Sí. Cuéntanos cómo, o sea, tu primera generación, hijos de inmigrantes, colaborando con artistas de México, ¿verdad? Llegan a establecer o a presentar una obra dentro de la Bienal. Sí. No, es una un bendición, yo digo, porque es, es algo que fue una oportunidad que yo encontré. Eh, estuve como... Y, para artistas deben ser muy activos para aplicar por cosas lo que, que nos pasa. Exhibiciones, residencias, uh, trabajos, workshops, lo que sea. Y yo entre mis investig investigaciones en, en computadora por horas y horas, 
encontré una oportunidad de aplicar por la que se llama Arte Laguna Prize en Venice. Y la apliqué y hay artistas de todo el mundo aplicando por esto. Y nomás tiene, no me recuerdo cuántos hay, yo creo que hay en la página 100 artistas escogidos entre más de 10,000 aplicantes. Yeah. Y una de, de las piezas escogidas para pa la exhibición. Um, sí, y, y no, me, me, me dio mucho gusto y pues ya sabes que fui celebrando un poco y no, pues mucho gusto de eso. Todavía están celebrando. Hey, pero lo importante es que esta pieza representa a las comunidades en Oaxaca, mm -hmm. los artesanos, y eso es lo que me da mucho felicidad. Que no, no, se, no es solo yo, es los, los demás que, que trabajaron junto conmigo. Wow, eso, eso es increíble. Y desde acá, bueno, la mayor de las felicitaciones debe sentirse... Debes sentirte en el tope del mundo ahorita. ¿Van sí. a poder viajar allá a la, a la exhibición? Puede ser una posibilidad. Uh, estoy hablando con varias personas. Eh, ¿Cómo podemos a, a viajar a Moisés y yo para Fines? Y uh, posible podemos hacer como un panel. Uh, hablar sobre uh, la artesanía indígena en Oaxaca o algo, porque ya es tiempo de introducir conversaciones indígenas en espacios europeos, pues, porque ya, ya estamos uh, enfadados que no hay oportunidades para ellos, ya, ya es tiempo, y, y eso es lo que quiero a trabajar y luchar por, para ellos. Por supuesto. No, increíble, sí, bueno, un panel sería, sería muy, muy beneficioso ¿no? para, para la comunidad que, internacional que va a ir a ver la pieza y darle esa representación a esa comunidad ¿no? de sí. artesanos. Este, lo harían con un traductor, o sea, ellos lo harían con su, en su lenguaje nativo. ¿Qué más o menos qué ideas tienes ahí para, para ese tipo de conversaciones? Uh, Pamosé, Pamosé es, es, uh, él habla español y también zapotec. Uh -huh. um, yo creo que creo que sí vamos uh -huh. a averiguar cómo, cómo puede pasar eso oh, por supuesto bueno felicitaciones verdad y cómo, cómo te sientes tú o sea como artista qué significa para ti el estar junto a, a, este, a este trabajo como comunitario eh, como Moisés cómo se sienten ustedes en el, el estar en la Bienal ah, pues muy exigente que que nos pasó este, esta oportunidad y a ver cómo podemos seguirle con nuestros proyectos en el futuro porque siempre, no queremos parar a hacer lo que, que tenemos tanto uh, pasión para hacer. Uh, para mí, y empezó con el grabado y con el grabado siguió con textiles y textiles, quién sabe cómo, qué otras cosas me voy a concentrar, pero la misma vez quiero trabajar con, con gente porque 
es la, la cosa es con grabado, es comunidad. Hay gente que te apoyan, hay gente que te ayudan en el proceso del grabado. Y quiero llevarme esa manera de comunidad en otros proyectos que nos, uh, que nos uh, ayudan en ese uh, camino. Por supuesto, por supuesto. Sí, es lindo. Bueno, hemos tenido muchísimos invitados que hablan sobre ese aspecto como, eh, de comunidad que existe dentro del grabado, ¿no? el apoyo de las diferentes personas. Este, y es lindo ver cómo, cómo esa, esa energía de, de colaboración puede este, llevarse a otras áreas, ¿no? sobre todo a otras arte, áreas de producción visual. Pero ahora que, bueno, ya se cumplió esa parte y también me alegra mucho lo que tú mencionas, ¿no? Ese esfuerzo y esa dedicación de investigar, de buscar oportunidades, ¿no? Que uno tiene que ser proactivo para ese tipo de cosas. Este, cuéntanos un poco sobre qué otras ideas o qué otros proyectos estás buscando o estás trabajando en este momento hacia el futuro. Uh, ahorita estoy planeando um, un grupo de exhibición aquí en Madison que se concentra más en la salud, uh, ¿cómo se dice? Men mental o mental health. Uh, y, y hay gente que necesitan ayuda en eso, en comunidades diversas. Um, especialmente pues, latinos, um, pues, todos, todos necesitan esto. Porque, por ejemplo, estuve en ese servicio funeral y, y estamos procesando gente que fallecieron. Estamos procesando relaciones que, que ya se acabó o procesando uh, momentos en nuestras vidas que eh, fue muy trauma. trauma que tiene mucha trama. Y para mí estoy concentrando en maneras donde puede ayudar a la gente en diferentes maneras, utilizando arte, pero también utilizando comunidad. Y uno de los proyectos entre esa exhibición um, se concentra en construyendo, ¿cómo se dice? Un quilt. Um, sí, un, un tejido tejido en piezas uh -huh. y la gente pueden participar en diseñar como piezas de, para combinar una obra grande que se representa a la gente aquí en, en Madison y en eso pueden hablar sobre sus experiencias o su como um, o cuentos de ellos que no, no, no tanta gente conocen o gente no sabe mucho de quién viven aquí. Y eso es uno de los proyectos que ahorita me estoy concentrando y ese es en uh, mayo hasta junio. Y um, sí, la, ese proceso toma mucho tiempo porque hay 12 artistas y te, tengo pintores, uh, instalación, uh, textiles, papel hecho a mano, grabado, um, uh, vidrio, eh, neon, um, 
diferentes uh, concentraciones de, de, la, de, de los artistas y eso uh, y también ellos no tuvieron oportunidades de ex, exhibir, exhibir sus trabajos públicos en este espacio y eso es la otra cosa uh, da las oportunidades de artistas que no tuvieron esas oportunidades Um, y eso es de lo que yo me concentro, porque ya, ya sabemos muchos de los profesores y dónde van y, oh, tienes sus publicaciones en estas áreas, pero para mí me, me, me da mucho esfuerzo para apoyar a los otros artistas que no, no tienen esa chance. Claro, claro. Y esto, estos artistas también vienen de México o de otras partes del mundo o son más que todo locales aquí eh, a locales, la población de Madison? Locales aquí y diferente. Es un grupo diverso. Ah, chévere. Sí, sí bueno, entonces tú estás, haces de todo. O sea, haces el trabajo artístico, das clases, este haces proyectos de curación, ¿no? Para poder establecer este tipo de, de realidades, ¿no? Y, y unir a todas estas diferentes mentes creativas al mismo tiempo que le das una oportunidad y una voz a, a grupos no tan representados, ¿no? Dentro de este mundo. Sí. Ah, oh, buenísimo. Sí, uh -huh. sí porque el, al, fue um, el Mid-America Print Council que también tuve uh, esa exhibición que se llama el Mark of Empowerment um, y en esa exhibición tuve Enrique Chagoya Marco Sánchez Juana uh, Gorilla Girls uh, oh, pues, Faisal John Hitchcock Emily Arthur, Adriana Barrios uh, Bárbara obvio bastante artistas que son bien conocidos y fue muy excelente, excelente esa exhibición. Sí, me acuerdo que yo vi el roster y vi, la, bueno, la alineación de artistas y creo que unas imágenes que por social media, ¿no? Que creo que Juan Estrada había publicado y, y bueno, ¿no? Increíble, o sea, increíble, me hubiese gustado ver, me hubiese gustado ver ese trabajo en, en persona. Este, y bueno, y ese, ese, esa colaboración, ese trabajo, eh, ¿cómo se ve o qué experiencias tienes tú ¿no? como, como artista, como curador, para luego llevar todo ese conocimiento hacia, hacia, el, hacia la, el aula de clases? ¿Cómo esa, es ese proceso para ti de, de enseñanza de, que tú también llevas ¿no? como, como, profe, como instructor o, o lector o instructor adjunto? dentro de las diferentes instituciones que tú has trabajado en Madison. Sí, yo pues, yo primero les enseño las técnicas, los procesos, y luego avanzo en otras cosas como cómo se pueden ayudar juntos. Uh, porque de, hay momentos donde alguien necesita levantar esa pieza de papel, de la placa, con el que levantan la... El, la cobija y todo eso o le, le ayudan a limpiar o le ayudan de otras maneras porque ya sabes como en un espacio de grabado necesitan ayudarse cada quien um, para facilitar el espacio um, y yo trato de, de ser como un, como se dice un teamwork 
Sí, un grupo, eh, un equipo, un equipo de trabajo. Sí, un equipo de trabajo. Um, y eso es lo que, eso es lo que yo no miro mucho en los, en los clases. Ese, esa manera de trabajar juntos. Nomás hay el proceso de trabajar solos, no con otra gente. Y para mí me gusta cambiar esa manera de, de enseñar a los estudiantes porque es tan importante para aprender cómo hablar y trabajar en equipos porque eso les apoya mucho en sus vidas después. Y no, no será el, la práctica de grabado, puede ser cualquier cosa en, en sus vidas porque es tan importante. Y eso le da chance de conectar con, con otras gente. Porque uh, hay clases donde es en negocios o en ciencias que trabajan juntos y no les gustan. Pero si es un espacio donde si, si les conviene trabajar juntos y le da mucha energía y, y felicidad, pues claro que sí. Le da mucho experiencia para ellos. Sí, por supuesto, ¿no? Y, y me encanta cómo, cómo, lo, cómo lo llevas tú, porque es una realidad. En el mundo real tú vas a estar eh, constantemente colaborando con personas. Y esa ayuda y esa vulnerabilidad compartida, ¿no? Te va a llevar a alcanzar mucho más, eh, a materializar mucho más, eh, mucho mejor tus metas y, y proyectos más ambiciosos. Este, sí, eh, eh, sobre todo acá en los Estados Unidos se, se, valoriza, se valoriza mucho la individualidad, ¿no? Sí. Pero en el estás tratando de llevar la, la comunidad y la colaboración. Roberto, aquí este, para cerrar, cuéntale, ve contándole a nuestros oyentes eh, dónde pueden ver tu trabajo, este, tus redes sociales y para que se sigan empapando de este de esta maravillosa travesía ¿no? visual que estás haciendo, tus colaboraciones a nivel internacional, tus colaboraciones aquí a nivel local, todo ese tipo de cosas que estás haciendo ahorita. Sí, me pueden encontrar en, uh, en el Instagram, Santo Mata Press, o en el, en el website, si quieren saludarme, pues hay www.robertotorresmata.com uh, yo pues estoy presente en apoyo de cualquier persona de curiosidades o preguntas o me miran en Venice si quieren uh, o me quieren ayudar a pagar el boleto. Ahí está <ríe> sí, también, que oren. No, chéverísimo, chéverísimo. ¿Y eh, qué otra? ¿Vas a ir a Southern Graphics? Uh, yo, yo no creo que voy a poder. Tengo voy a tener uh, concurso enseñar unas uh, clases aquí en, en Madison por esta temporada uh -huh. pero uh -huh. posible Puerto Rico y posible posible y yo quiero voy a estar organizando unas cosas en Oaxaca si pasa el SIC ahí ah, ah porque están planeando hacerlo internacional sí hasta por fin hasta por fin Está bien, bueno, ¿no? Sería genial, este, bueno, y sobre todo si ocurre en Oaxaca, ¿no? Este, hey. Que es la meca ahorita latinoamericana de, del grabado. Bueno, Roberto, desde acá te enviamos un fuerte abrazo, eh, felicitaciones 
nuevamente por todos esos logros, ¿no? Por darle ese espacio y ese reconocimiento a um, ayudar, ¿no? Contribuir a ese reconocimiento a los trabajadores artesanales dentro de, de Oaxaca y México a un nivel internacional. Y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos para el futuro. Muchas gracias, Ronaldo. Y para que sepan, para que saben la gente, es la primera entrevista en español para mí. <risa> claro, sí, yo me acuerdo que sí, por supuesto. Este, pero lo hiciste muy bien. No, gracias. Este, no, me alegra muchísimo que hayas aceptado esto. Y, y bueno, nos, nos estamos viendo, no sé si sea en el próximo Grabadolandia o en el próximo Mid America, pero yo sé que nuestro camino sí. se volverán a encontrar y, claro. y seguiremos este, comentando un poco más sobre este mágico mundo del arte, del grabado y sobre todo de la colaboración. Sí. Muchísimas gracias, Roberto. Igualmente, muchas gracias, Ronaldo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.